0: El 17 de diciembre del 2020 La mañana de María Isabel Pavés De 23 años Estudiante de obstetricia De la Universidad Diego Portales Comenzaba como tantas otras Era difícil de distinguir de las otras mañanas Ese día María Isabel Tomó desayuno junto a su madre y su hermano Hablaron de las mismas cosas de siempre Cosas que se olvidan que se confunden con otras por su pequeñez. Nadie le dio el peso a las palabras. Esa sería la última instancia que María Isabel compartiría con su familia. Ese 17 de diciembre, cerca de las 14 horas, María Isabel Pavés se alistaba para salir. Ya le había comentado a su madre Lorena que iba a visitar a su exnovio, a quien todos conocían como Yaros. Pero su nombre era Igor Yaroslav González. Mientras se ponía sus zapatillas, Lorena le tomó una foto. María Isabel le dio un beso y se despidió. Ese momento se repetiría una y otra vez la cabeza de Lorena María Isabel llegó al departamento en donde vivía su exnovio, departamento que el hombre arrendaba con un amigo ese día específicamente le había pedido que no estuviera ya que necesitaba privacidad el día continuaba como de costumbre para Lorena la madre de María Isabel pero a las 17.45 recibió un mensaje de Whatsapp en donde su hija le comentaba que se le había caído el celular al agua y que por ello no podía ver ni oír nada, solo visualizar texto. Esa misma noche, Lorena le depositó 200 mil pesos para comprar un teléfono nuevo. Intercambiaron esporádicos mensajes. Lorena le preguntó si iba a volver al día siguiente. Tras unos segundos, recibe respuesta, pero poco a poco, los mensajes se van tornando más fragmentados. El sábado ya pierde completa comunicación con su hija. El domingo nada, no hubo comunicación. Lorena se sentía molesta de que María Isabel no le dijera dónde estaba. La noche del domingo tampoco llegó. El lunes 21 de diciembre, Lorena se levantó ya con la idea de presentar una denuncia por presunta desgracia conflictuada con la idea de que quizás era una pérdida de tiempo y que pronto volvería a regañadientes fue a presentar la denuncia al día siguiente y ante la falta de información de carabineros acude a la policía de investigaciones para consultar por el avance pero le indican que no se ha recibido ninguna denuncia Lorena acude entonces a Fiscalía, la que producto de la pandemia estaba funcionando a media máquina. Esa fue la excusa con que se encontró. No había fiscal para hacerse cargo de su caso. María Isabel no se iría así como así, sin avisar nada. No fue hasta que los medios se involucraron en la desaparición de la joven estudiante que la Fiscalía comenzó a indagar en el tema. La campaña de los compañeros, amigos y familiares de María Isabel Pávez se extendió con fuerza en redes sociales y en los diversos canales de televisión. Se intentó ubicar a Igor Yaroslav, que había sido el último en ver a María Isabel, pero había entregado una dirección falsa. El día 24 de diciembre, PDI ingresa al departamento de Igor. Se levantó evidencia. Posteriormente se descubrió el cuerpo sin vida de María Isabel Pavés. Dentro de un closet en la habitación de Igor. El cuerpo estaba cubierto con una manta morada. Rápidamente se doblaron los esfuerzos por dar con el presunto autor de la muerte de María Isabel. Su madre recibió la noticia con impotencia y descargó su rabia contra los investigadores ya que no se tenía la certeza absoluta de que el cuerpo pertenecía a su hija horas más tarde la llamaron para confirmar que se trataba de María Isabel en los medios se difundió que el presunto autor estaba inubicable por todos lados las fotos de Igor Yaroslav se mostraban poco a poco se fueron conociendo más antecedentes entre ellos su vínculo de amistad con el líder de extrema derecha Sebastián Izquierdo la difusión del rostro del presunto femicida alcanzó notoriedad nacional y pronto atención internacional en México la hermana de una joven asesinada en 2009 reconoció el rostro de la expareja de su hermana era él era la misma mirada, era indudablemente el mismo. Aunque su nombre era Carlos Méndez González, ese era su verdadero nombre. El sujeto había huido de México tras asesinar brutalmente a su expareja, Itzel Monroy Barraza, en la ciudad de Aguascalientes. Carlos Méndez había ingresado a Chile ese mismo año 2009 por el paso Chacayuta, con un pasaporte falso en donde se hacía llamar Igor Yaroslav González. Ahora en el 2020 estaba nuevamente huyendo. Ahora era mucho más difícil esconderse, ya que era intensamente buscado, algo que difería del caso de Itzel en México. Según Héctor Monroy, el padre de la joven mexicana, la Fiscalía de Aguascalientes demoró cerca de seis años en emitir una orden de captura contra Carlos Méndez, lo que facilitó su escape hasta Chile. Las similitudes en ambos casos eran impresionantes, tanto en el parecido físico de ambas jóvenes como en la comisión del delito. Ambas habían muerto por un corte profundo en el cuello, en enero del 2021, la PDI detuvo al sospechoso del asesinato de María Isabel Pavés. Había estado oculto en una hospedería en Valparaíso. El juicio oral se inició en mayo del 2022. El Ministerio Público solicitó la pena de presidio perpetuo calificado para Carlos Méndez, alias La Bestia. Apodo con el que era conocido en México tras el asesinato de Itzel. La pena para este cargo era de 40 años de cárcel, sin derecho a beneficios. Durante el juicio, se pudo establecer que María Isabel falleció a causa de una herida cortante cervical. Y según lo detalló el Ministerio Público, el acusado la envolvió en una frazada para introducirla en un closet que el acusado mantenía en su dormitorio. Tras esto, cerró la puerta para luego darse a la fuga, Méndez, por su parte, confesó el femicidio de María Isabel, excusándose en sentimientos de ira, producto de conflictos de pareja y celos. La magistrada Alicia Rosén de Silva señaló que Méndez tenía planes de fugarse de nuestro país, ya que se encontró documentación que ponía en evidencia sus próximos pasos. En junio del 2022, el cuarto tribunal de juicio oral en lo penal de Santiago condenó a presidio perpetuo calificado a Carlos Humberto Méndez González por el femicidio de María Isabel Pavés, es decir, 40 años sin derecho a beneficios. Para la madre de María Isabel, Lorena Zamora, es importante que su hija sea recordada por todas aquellas cosas positivas que la hacían tan especial para sus cercanos. Sin saberlo, tras su partida, Conseguiría simbólicamente justicia también para Itzel y su familia en México. Tristemente, muchos la conocerán por su trágico final. Pero María Isabel Pavés es mucho más que eso. Es tu hija, tu hermana, tu compañera. Nadie es solo una víctima.